0: En ny venstrevidd regjering vil sette Norge i revers, sa Siv Jensen i landsmøtetalen i dag. Men der er FRP som driver sosialistisk politikk, mener en siviløkonom. Ja, så sterkt mener han det at FRP burde bytte navn til Sosialistisk Fremskrittsparti. Siv Jensen møter også ham til debatt. Regime i Tjechenia torturerer og dreper homofile. Putin støtter nå en uavhengig granskning. Hva sier Norge? Den påtroppende operasjefen har varslet at hun ikke ønsker fastansatte sangere for kunstens skyld og for støtte av kulturredaktør. «En uverdig behandling av kunstnere», sier operasolistene selv. Velkommen, velkommen till Dagsnytt 18 med Hugo Fermariello, hvor vi også skal diskutere om sykepleiere kan nok anatomi, og om trikk er gammeldags. 225 Fremskrittspartidelegater fra hele landet er nå samlet til landsmøte på Gardermoen. Jubelen sto i taket da partileder Siv Jensen gikk på talerstolen for å holde sin åpningstale.
1: Det er nå det gjelder. Valget vi står foran er et retningsvalg. Fra denne helgen og frem til valget skal vi kjempe skulder ved skulder med folk flest. For å få bygget mer vei. For å sikre en streng innvandringspolitikk for en bedre eldreomsorg og betydelig kutt i skatter og avgifter for vanlige folk.
0: Siv Jensen, Fremskrittspartileder og finansminister. Vi står foran et retningsvalg. Er dette mer av et retningsvalg det var for 4 år siden?
1: Nej, det var også et retningsvalg for fire år siden, for det handler om vi skal ha monopolistiske løsninger i helsevesenet og eldreomsorgen, eller om vi skal åpne opp for enda mer mangfold og valgfrihet. Vi vet at det betyr noe, og vi ser jo nå i mange av de store byene hvor eh, venstresiden har fått flertall, at man rekommunaliserer sykehjem og fjerner valgfriheten. Så ja, dette er et retningsvalg.
0: Så den retningen er ifølge deg da ikke snakk om høyre eller venstre, men nærmest fremover eller bakover?
1: Det handler om å fortsette med det gode arbeidet som Fremskrittspartiet har gjennomført i regjering så langt. Vi har åpnet opp for mer valgfrihet og mangfold. Vi har redusert helsekøene ved slippe private til i tillegg til at vi har fjernet tak på pasientbehandlingen i offentlige sykehus. Vi har både klart å sette ny rekord i infrastrukturbevilgninger samtidig som vi har påbegynt jobben med å redusere vedlikeholdsetterslepp og vi har redusert skatter og avgifter og fornyet offentlig sektor.
0: Du holdt på i, i nesten en time i den talen. Uh, VG kalte det for en sterk og tøff tale uh, og det er mange ting du har tatt om så vi kan ikke ta alle med, men på flere ganger så valgte du deg ut Arbeiderpartiet som en motstander og kontrast, og for eksempel innvandringspolitikken. Norge har ikke råd til flere hodeløse innvandringseksperimenter fra Arbeiderpartiet, sa du. Men med de forlikkene dere har fått til med Arbeiderpartiet og andre partier på Stortinget, så har du jo stått hverandre bis, og hvor stor er egentlig motsetningene mellom dere når det gjelder innvandringen?
1: Jeg er glad for at regjeringen fikk flertall for mange av sine innstrammingsforslag. Men det var også flere forslag som ble nedstemt av Arbeiderpartiet og andre partier på Stortinget. For eksempel et forslag om å stramme inn i familieinnvandringen. Det er der vi nå kommer til å se eh, vekst i innvandring i årene som kommer. Dette er jo også godt illustrert i den perspektivmeldingen regjeringen nettopp har lagt frem, eh, som viser de utfordringene vi står overfor også, basert på den innvandringen de har hatt i Norge frem til i dag. Mange innvandrere i Norge er dårlig integrert, er ikke i arbeid, snakker ikke norsk, og det ligger en betydelig kostnad for det norske samfunnet ved å eh, fortsette å øke innvandringen uten å evne å integrere.
0: Men nå satt dere i regjering, og dette var det dere fikk til. Hvilke forhåpninger har du at, at dere vil kunne få til mer ettervalget?
1: Ja, det ene Fremskrittspartiet går til valg på er nye innstramminger fordi den er nødvendig. Men alternativet är jo en venstrevridd regering som liberaliserer innvandringspolitikken. Og vi har altså sett hvor galt det kan gå når man sender signaler om oppmyking och liberalisering. Sist det ble gjort fra norsk side, så fikk vi altså over 30 000 flyktninger til Norge. Derfor är det viktig med en klar og tydelig tale og en streng og rettferdig asyl- og innvandringspolitikk.
0: Du sa også at regjeringen skal kutte i velferdsordninger som barntrygd og kontantstøtte som går ut av Norge, eller altså kjøpekraftsjustere den, så, så hvis det sendes til et land hvor ting koster mindre, så får folk mindre. Dette sa dere også i 2013, eh, og bøygen har vel vært å få dette gjennom EØS-regelverket. Har dere brukt disse fire årene på, på å finne en fasong da, som er spiselig for, for EU?
1: Regjeringen har nå blitt enig med at vi skal utfordre dette regelverket. Det er altså ikke mulig å få dette på plass innenfor det eksisterende regelverk. Da må vi utfordre det. Det er fordi vi mener det er rätt. Det er helt nødvendig å tilpasse særlig disse ytelsene til de landene og den kjøpekraften som eksisterer der. Det gir ingen mening at vi ska sende nær en årslønn eh, i barnetrygde og kontantstøtte, som dette faktiskt tillsvare i for eksempel Polen eller Litauen.
0: Men dere har jo hatt fire år, har dere ikke tort å utfordre regelverket før?
1: Fremskrittspartiet har vært opptatt av dette spørsmålet i mange år, og jeg er veldig glad for at regjeringen nå har besluttet å utfordre regelverket. Det er det også mange andre land i Europa som har debatt om. Og jeg har forståelse for det, rett og slett fordi det er store utgifter som vi kan redusere ved å justere disse ordningene og, og kjøpe kraftsjustere dem. Og så har du
0: lovet et betydelig kutt i skatter og avgifter for vanlige folk. Og, og med tallene fra Finansdepartementet som viste seg at rett for nyttår så var det de 0,1 prosentene av oss med mest penger som finste. Mest skattelette, mens de med skattelette med stig med ska vi inkomst i runt 4 450 450.000 fick bara 2800 kroner i skattekupp. Är det är det näste period eventuellt att det vill få till skattekupp for folk flest?
1: Vi har fått det denne perioden nu, både för det vi har fjärnat en del orimliga avgifter som arvavgiften och andre ting som vi har reducerat. I tillägg så har också en helt vanlig genomsnittsfamilje fått 8000 kr i skattereduktioner med denna regeringen. De stora altså, av de pengene vi har brukt for å redusere skattene, så har mesteparten gått nettopp til skattelettelse til vanlige folk.
0: La oss fortsette, Jensen, finansminister og FRP-leder, å snakke om økonomi. Vi har fått inn i studio en økonom som skriver at du burde sende en varm tanke til tidligere finansminister Kristin Halvorsen, som kjent fra Sosialistisk Venstreparti. For det var hennes grep som la grunnlaget for at dagens finansminister kan bruke rekordmye av våre oppsparte penger i oljefondene. Denne påstanden kommer fra deg, Asle Skredeberge, siviløkonom, forfatter av boken som kom for et par år siden, «Usannsynlig rik» historien om Norge og oljefondet. Og i Aftenposten denne uken skriver du en kronikk at Siv Jensen er den mest sosialistiske, ja du hørte det riktig, finansministeren Bjør Hatt. Kan du, kan du forklare hva du mener?
2: Ja, det kan jeg godt forklare. Um, poenget er at Siv Jensen og FRP de er veldig flinke til å bruke penger og så er de egentlig ganske dårlige på å skape verdier. Um, Siv Jensen, så hun er da som du nette, den finansministeren som bruker flest oljekroner og det tagen hun fra oljefondet. O det fondet det er bygget opp gjennom ganske kloke politiske beslutninger av politiske motstandere av Frp FRP har jo ofte vært imot en del av de tingene. Blant annet ville jo Karli Hagen selge ut over norske olje- og gassressurser på 70-tallet, og Siv Ensen ville ikke ha en høyere aksjehandel. Så, så hun, altså fonden har blitt så stort som den har blitt, fordi man ikke har ført FRP-politikk.
0: Det, det med å selge olje- og ressursene er veldig siden, men det med å øke ja, jo... aksjehandelen, hvorfor mm. har det vært så viktig for pengepengen i dag? Fordi det var... Når vi økte
2: aksjeandelen i fondet fra 40 til 60 prosent, så tjente vi enormt med penger da finanskrisen var over. For det vi i praksis gjorde var at vi byttet oljefat mot aksjer. Og på den tiden så var oljefatene veldig dyre, og var aksjene var veldig billige, og vi fikk veldig mye aksjer for de pengene. Og det betyder at vi fikk en superavkastning etterpå, mens Siv Jensen da ville hatt en lavere aksjeandel, og vi ville da gått glipp av den avkastningen.
0: Men, men men kan dagens statsråd klandres eller tas til inntekt for, for vad som har skjedd før henne? Det, det, det... Ja, hun sa det jo på
2: Stortinget, det var parlamentarisk leder, og hun argumenterte mot en økt aksjeandel. Og jeg synes, jeg synes jo faktisk det er viktig å gå litt tilbake og se ting over tid og se ting over ti år, så at vi skal ikke glemme at uh, Karli Hagen ville selge ut uh, uh, ressursene våre til spotpris. Altså, da kunne vi jo sett langt etter, uh, etter den
0: velferdsstaten vi har i dag. Siv Jensen, er det, er det socialistisk politik som har ført til at du kan drive din politik.
1: Jeg tror jeg skal minne Skøtteberget på at jeg gikk til valg i 2013 på å investere mer av oljefondet i norsk næringsliv og verdiskaping. Og så skal jeg også minne han på att vi for et par år siden ble utsatt for ett kraftig oljeprissjokk som har skapt store utfordringer for olje- og gassrelatert næringsliv på sør- og vestlandet. Det er jo en av grunnene til at regjeringen har brukt finanspolitikken aktivt for å dempe utviklingen i arbeidsledigheten, både på kortsiktig tiltak, men ikke minst med langsiktig tiltak. Så är det jo et faktum Oåen har vokst fra cir. 55000 miljøder till över 8 000 miljøder med maj som finansminister. Så Je har ville an tagligke ømtfond se om høte skedeberggge kommer i skade f forå si nå samt. Realiteten är att vi ikke bruker av fåne. Vi bruker av den fvent de reala avkasningen som är måne för detta. O En ansande är att Stortinget enm väldig man år, har utviklet rammeverket for Statens Petroleumfond på en klok måte, bygget stein på stein med brede politiske enheter, som gjør at vi forvalter fondet godt og kan fase oljepengene inn i norsk ekonomi.
0: Så, så Skreddeberge, hva slags politikk mener du at Jensen skulle ha ført, da? Som skulle vært mer i tråd med Fremskrittspartiet hvis ikke hun vet vad som er FRP-politikk? <laughs> ja, nei, altså hun bekrefter
2: jo det jeg sier, for det hun snakker om er jo en motkonjunkturpolitikk som er klassisk arbeiderpartipolitikk. Altså hun sier jo det er grunnen til at hun må bruke mye Eh, oljepenger nå. Det er fordi eh, markedet klarer ikke å løse dette. Hun må gripe inn intervenere å investere i og lage motkonjunkturpolitikk. Dette gjorde Kristian Halvorsen under finanskrisen. Dette har Sigbjørn Jonsen gjort på det 90-tallet. Dette er på en måte bunnsolid sosialdemokratisk politikk. En markedsliberalist ville kanskje tenkt at dette må markedet ordne selv. Men Siv Jensen stoler da ikke på markedet, så derfor intervenerer hun.
0: Store offentlige utgifter, Siv Jensen, for å stimulere markedet. Er det er det, det som er din politik?
1: väl nu är det väl andra ting regeringen får mest kritik för då från oppositionen. Det ena är att vi har gett 21 miljarder i skatteavsättelser. Det handlar om att lägga goda ramvillkor till grund för att marknaden ska kunna utvecklas. Det andra vi har gjort som vi också får mycket kritik för, at vi har iverksatt en lang rad struktureformer som var helt blottet för under åtta rödgröna år. Detta är nödvändigt för det handler om få forbruke skattebetalernes penger på en mer fornuftig måte. Få mer igjen for pengene. Se bare på etableringen av nye veier AS. Men summa summarum, Siv Jensen... ...begjere, bedre og raskere enn de ville gjort med de ordinære systemene.
3: For
0: å spørre deg, er det ikke poenget at i markedsliberalistisk tankegang så skulle markedet selv ordnet opp også i nedgangstider? Kanskje ikke økt antall offentlige
2: ansatte? Som man har kritisert... Ja, den debatten hadde vi i går, så...
1: Det er, som, det er vår jobb som politikere å legge forholdene til rette gjennom gode og konkurransedyktige rambetingelser. Det betyr noe hva slags skattsystem og skattenivå vi har. Det betyr noe at vi investerer i infrastruktur som reduserer kostnader for norsk næringsliv i vårt langstrakte land for å komme til markedet. Det er ingen som mener at dette ikke er en offentlig oppgave å finansiere. Det er en offentlig oppgave å finansiere politiet, helsevesenet og mange andre viktige oppgaver. Og dette er områder som denne regjeringen har styrket gjennom våre fire år.
0: Og Astrid Skeddeberge, samtidig har denne regjeringen også da sørget for... Uh Skattekutt. Skattekutt som opposisjonen, Arbeiderpartiet, er ø, veldig i, imot. Det rimer ikke med din påstand om at dette er ø, sosialistisk politikk?
2: Nei, men da snakker vi egentlig, altså det høres litt arrogant ut, men da snakker vi om småpenger. Vi snakker om noen titals milliarder. Ø, mens det jeg er imotert er at det er jo hundretals milliarder, tusentals milliarder. Poenget er jo at oljefondet er bygd opp til 8000 milliarder milliarder kroner. Eh, I värste fall, hvis vi hadde fulgt Karli Hagen, så hadde vi ikke hatt et holdefond i dag. Eh, hvis vi hadde fulgt Siv Jensen for ti år siden, før finanskrisen, så hadde vi hatt et mindre holdefond. Så poenget mitt er bare at grunnen til at Siv Jensen kan bruke så mye penger i dag, er fordi hennes politiske motstandere førte en politik hun var imot.
1: Det framskridningspartiet beskrevde stil under finanskrisen då är timingen för att öka aktieandelen i en situation där det var betydande utmaningar på eh, världens börserna. Ja, hur på den beslutningen idag? Vi anar vi anerkänner fullt ut att at det att öka aktieandelen var förnuftigt. Eh, det är ju därför den regeringen också har framett förslag om att öka aktieandelen nå till 70 Eh så jag menar att fonden är förvaltad ett megigt gott under den regeringen och jag vill igen då minna om at det har vokst fra 5 000 milliarder til 8 000 milliarder, så noe riktig må også vi har gjort vi har forvalte rammeverket på en god måte. Og at det er fornuftig å sørget for, for, sørget for at forvalterne i banken har kunnet gjøre jobben sin på en god måte.
0: Vi lar økonomien ligge. Takk, økonom Asle Skredeberg, forfatter av boken «Usannsynlig rikdom om oljefondene». Siv Jensen, er du fornøyd med tallene dine i dag?
1: Den ble tatt veldig godt imot. Det var en tale som tok opp i seg alle de viktige valgkampssakene til Fremskrittspartiet. Det handler om infrastruktur, skatter og avgifter, det handler om helse og, omsorg, og ikke minst så handlet om asyl- og innvandringspolitikk. Og så, så, du budskap, vi vinne, og så vi sa vi du at dette valget skal vi vinne, sa ja, du.
0: Dette valget skal vi vinne. Men hvordan skal du gjøre det? Fordi meningsmålingene, og vi vet at partiledere sier at den eneste meningsmålet som teller kommer i september, men meningsmålingene viser at det kan bli veldig vanskelig. Hvordan vil du sørge for at du skal vin
1: Min erfarenhet är att meningsmålingarna går upp och ner. Detta handlar om att være tydlig, snacka med väljarna om de sakerna de är upptagna. Du bruker mest tid på politik och mindre tid på det där journalister ofta upptagna, detta spillet mellan partierna.
0: Tack ska du ha, Siv Jensen. Gott landsmöte på Gaudemon, var du var med. Tack för det. Och vi ska bruka en tid også kanskje på spillet, Kjetil Bragli-Alstein, politisk redaktør i Dagens Næringsliv, i dagens utgave av visen din, så skrev du om velgeflukt fra Fremskrittspartiet til Senterpartiet. Hvordan arter dette seg, og er det noe de ikke har sett siden Arbeiderpartiet ble nevnt veldig mange ganger i talen i dag?
4: Jeg tror de har sett det. Det hørte du de på den talen, og ikke minst på, på hele rammen rundt landsmøtet. Det var servering av rømmegrøt de som kom, og kulturmelk og vafler med brunost, og det var haringfele, og det var hallingkast, og det var, det var et, i hvert fall et, en åpning av, som jeg aldri har sett på et Fremskrittspartimøte før. Så, men det, det vi ser er jo at Senterpartiet tar velgere fra omtrent alle partier nå Hvis man går inn og ser på bakgrunnstallene i meningsmålingene Og det gjelder også Fremskrittspartiet Hvis det på den målingen som vi har fra Senteriø Så er det en av tre av de velgerne som går fra Fremskrittspartiet Som stemte Fremskrittspartiet ved forrige valg, De er gått til Senterpartiet Så det er en konkurranseplate der for dem Irene
0: Halvorsen, sjefredaktør i Nasjonen, forsøker Fremskrittspartiet å, å dømme opp for dette, annet med kulturmilk og vafler på, på møte.
5: Ja, det gjør, de, det gjør de jo helt sikkert, men jeg synes helt klart at det er interessant måten de gjør det på, fordi der Høyre eh, bruker veldig mye av sin til å gå til frontalangrep på Senterpartiet, så eh, gjør FRP noe litt annet. De bruker på mode de samme känslosmässige indikatorerna men angriper likväl arbetarpartiet har har märkt man också det den hurdan öppningen var här landsmötet i kim minst detta med folkedans och felespill och at att Siv Jensen också var omkranset av bilder fra fjäll och fjord och och liksom Stavkirk, det verklige ostavkirke och i bergen och så og hun snakket jo om norsk kultur og norske verdier, selv om hun ikke er super tydelig, må man vel kunne si, på hva hun legger i det. Kanskje eh, kloka skade etter at andre politiker har prøvd seg på det. Nettopp, Men det, jo, det.
0: nettopp at det er mer enn brunost og så videre. Og ja
5: da, det sa hun jo, ikke sant? Men hvis du ser på Fremskrittspartiet for noen år siden så tog de mot eh, pressen på Valmannssalonger og åpnet landsmøte med Let med Entertain You og det er et stykke unna det nå. Så sånn jeg tänker at de spiller på, på de følelsene og prøver å tiltrekke seg Senterpartiet-velgere sånn. og så har de selvfølgelig politik som de mener eh, treffer distriktene godt, sånn at eh, Ketil Solvik Olsen eh, vil jo fortsette å, å snakke om asfalt milliardene i distriktene, og si, så snakker jo om, om eh, samferdselsprosjektene og så videre.
0: Lars Nerussan, politisk kommentator her i NRK. Du eh, befinner deg fortsatt på Gardermoen, hvor FRP har landsmøte. Hva er status når partiet går inn i landsmøtehelgen?
6: Ja, I tillegg til det dere allerede har snakket om, så er det et papp som har blitt lysten på makt etter å ha prøvd dette i snart fire år. Og det er derfor også det er et ganske samlet parti om en strategi som går ut på å fortsette i, i posisjon. Og så er det klart at hvis det mislykkes, så vil nok debattklima og, og grunnlaget for å spørre seg om dette er riktig vei å gå, bli, bli et annet etter et eventuelt valgnedelag. Men akkurat nå er det ikke noe debatt om strategi, fortsatt regjeringsmakt her i, i på landsmøtehotellet.
0: Gårdstagens forside i Dagbladet og dagens forside i VG tar for seg Siv Jensen, lederen som vi akkurat møtte her, og Sylvie Listaug, innvandrings- og integreringsminister. Og ifølge Dagbladet er de kjempegode venner. Ifølge VG så er det en skjult maktkamp. Ifølge dem selv er dette med maktkamp bare sprøyt. Har denne omtalen av, av forholdet mellom de to preget landsmøte.
6: Nei, det vil jeg ikke si så langt annet enn i, i pressen, men, men det er klart det snakkes jo om i den forstanden at flere har spurt seg om hvorfor begge nestlederne plutselig ble aktuelle for, eller ønsket å ta gjenvalg likevel. Ingen av de skal fortsette på Stortinget, men og, og jeg tror det er ingen som kjenner sig igen i at dette er en opprivende konflikt som preger FAP eller, eller går ut over ledelsen av, av partiet og deres daglige arbeid, men, men at det har vært knistninger mellom, mellom partilederen og den svært så populære statsråden det har vært kjent men det er ikke noe, noe som tyder på at Siv Jensen føler at hennes autoritet er svekket eller utfordret av, av Sylvie Listaug men at Sylvie Listaug nok vil være en svært så aktuell kandidat å overta den dagen det skulle bli aktuelt det er det mange her på landsmøtet som både tror og ikke minst også håper
0: Alstheim, allerede i februar skrev du at noen hadde snakket sammen da Ketri Solvik Olsen og P. Sandberg fortsatte som kandidater til nestledervervene.
4: Ja, og da var det jo, det utløste jo ganske mye, mange runder rundt omkring i partiet der folk lurte på hvorfor skjedde dette. Fordi de hade jo trodd, mange hadde trodd at hvertfall en av de nestlederne ville sig seg de ingen av dem stiller til valg til Stortinget etter høsten. Og du får litt ulike historier avhengig av hvem man snakker med i det partiet, men det er helt klart at, at det var flere som oppfattet det som en manøver for å holde Sylvie Listaug ute av nestlederposisjon på dette øyeblikket, I denne, på dette tidspunktet, og det, det tror jeg det kan være flere grunner til. En er at Siv Jensen samarbeider med Per Sandberg og Ketil Solvik Olsen. Uh, per Sandberg og Ketil Solvik Olsen trives veldig godt som statsråder og har veldig lyst til å fortsette som det. Uh, og det, det hvis, hvis, hvis det flertall beholdes eller regjeringen fortsetter så øker sjansen for at de får til i til når de har de nestlederposisjonene. Og så tror jeg uh, det kan ha vært et uh, Eh, vært at Siv Jensen ikke önsket at dette landsmöte skulle bli en slags sånn kroning av Listhaug som kron, partiets kronprinsesse som det lätt ville blitt oppfattet som där som hun var valgt som nestleder nå i denne, denne helgen her.
5: Og det er jo ikke så vanskelig å forstå, men det er jo et klart problem for partiet hvis de nå ikke klarer å gjennarobre regjeringsmakten, for da har de jo to nestledere som begge er godt eh, plassert på sidelinja.
0: Mm, og ikke sitter på Stortinget. Ja. Eh Lars Nerusson Arbeiderpartiet eh er Asiv Jensen kører til hovedmotstander i valgkampen burde Senterpartiet vært like uttalt motstander
6: Akkurat i, i velgerovergang så, så er det argumenter for at, at Fremskrittspartiet kanske burde angrepet Senterpartiet mer en, en de enn Siv Jensen gjorde i den landsmøtetalen, men vi skal huske på at FAP også eh, kanskje er litt engstelig for å smake sin egen medisin, for det er ett parti som vet hva det vil si av rampelys tale tid og være den som alltid blir angrepet. Ja, så er det jo nettopp FAP som, som har vokst på gallupene eh, nettopp når de har vært under angrep og blitt angrepet av alle, og det er klart Senterpartiet har hatt en helt vanvittig landsmøte vår i den forstand at de nesten har vært aktuelle til en slags debatt i oppfølgingen av nesten alle landsmøtene, og det å ikke gi Senterpartiet den taletiden, det er i hvert fall en forklaring på at Siv Jensen ikke snakker så mye om Vedum i sin tale, og ikke nevner ham med navn, for eksempel. Og en annen grunn er selvfølgelig at Siv Jensen ønsker å være Eh, ønsker å unngå å komme i skyggen av en en statsministerduell mellom Høyre og Arbeiderpartiet. Og det å da gjøre Arbeiderpartiet til hovedmotstanderen er et helt klart grep for å komme opp på den eh, hovedscenen eh, det er og skulle eh, skulle debattere mot Jonas Garstøre. Eh, og så er det også klart at eh, mellom Arbeiderpartiet og FAP så ligger det eh, mange spenninger. Det ligger muligheter for velgerovergang på, på en rekke saker. Det er jo sikkert ikke tilfeldig at Siv Jensen plukker ut eh, oljepolitikken, skattepolitikken, innvandringspolitikk og eldreomsorg, eh, som hun da ønsker å tråkke Arbeiderpartiet på terne på når hun innleder til sine eh, her idag.
0: dag. Siv Jensen sier at hun, hun vil ikke gjøre seg større til statsminister, samtidig sier hun at hun vil ikke støtte en borgerlig regjering hvis de ikke selv er med. Hvordan, hvordan skal dette ende, Irene Hall?
5: Nei, det er jo det Fp har sagt hele tiden og det sånn er jo det. det som er vanskeligere for regjeringen nå er selvfølgelig at støttepartiene synes at det blir stadig vondre å sitte i den koalisjonen. Jeg har bare lyst til å si at jeg opplever at Fp har skiftet litt retorikk i forhold til Senterpartiet, fordi da Trygve Slaksvoldum sa at målet hans var å bli Norges tredje stør, at Senterpartiet skulle bli Norges tredje største parti, så ble det liksom klappet litt på hodet av Fremskrittspartiet. Så oppdaget de plutselig i kommunevalget sånne det er bare et prosentpoeng unna her, så har det vært litt avstand, men nå nærmer de seg igjen, og på de siste måningene så er jo Senterpartiet helt oppe i ryggen eller også over, og da ser du at FRP får en litt sånn annen sånn, ja dere får bare vente til pressen kaster seg over dere, så nå, det er, retorikken i FRP har jo endret seg i forhold til Senterpartiet.
0: Alstøheim, etter det du har hørt i dag, hvor, hvor bærer det hen med FRP før valget?
4: Det, det, er, det blir veldig spennende. Jeg synes jo Siv Jensen greide å holde en, en ganske god tale sånn på, på å sette fart i, i partiet sitt i dag. Men det er jo, jeg synes kommunevalget to år siden viste jo hvor viktig hendelser er for, for et valg og en valgkamp. Da man så hvordan flyktingenkrisen kom in og ble en dominerende sak. Uh, og som først, uh, på det tidspunktet der folk hadde, hadde bekymret og ville vise omsorg for flyktningene, så rammet Fremskrittspartiet, de falt. Og så, da det snudde litt senere på høsten, så, så gikk jo Fremskrittspartiet kraftig opp, og folk ble bekymret for at det kom for mange. Sånn at hvis kommunevalget i 2015 hadde vært et par måneder senere, så hadde Fremskrittspartiet gjort et mye bedre valg. Så det handler jo litt om hva er det som blir de store sakene, og hva er det som skjer i nyhetsbildet.
0: Vi får se når det nærmer seg. Takk. Kjetil Bragli Alstheim, politisk redaktør i Dagens Næringsliv, Irene Halvorsen, sjefredaktør i Nasjon, og Lars Nerussan, NRKs kommentator. Situasjonen for homofile menn i Tsjetsjenia blir stadig verre. Ifølge troverdige rapporter skal 100 personer være sendt i tilnærmet fengselsleire, hvor det foregår tortur, og minst tre menn er bekreftet drept på grunn av leggningen sin. Nå, bekrefter, nå krever menneskerettighetsorganisasjoner at også den norske regjeringen ber Russland ta affæret og stanse forfølgelsene i Tsjetsjenia, som altså er en republikk i den russiske federasjonen. Ingevild Endestad, leder av foreningen FRI, foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold. Hva er det som skjer med homofile i Tjertjena nå?
7: Nei, det som har skjedd er at eh, over hundre homofile og antallt eh, homofile har blitt arrestert. Eh, de tortureres, utsettes for eh, grov tortur og elektrosjokk, og presses også på å oppgi navnet på andre homofile, eh, med tanke på at de skal arresteres. Og så vet vi også at eh, at noen av de slippes fri og slippes tilbake til familier som eh, ikke synes godt om dem, og hvor vi, hvor vi også frykter ærestrap. Av de, av, de har vi også fått ut nå eh, av Tetsjenia og inn til eh, Moskva, der de ikke lever trygge liv, og der de er nødt til å komme ut av Russland for å komme i sikkerhet.
0: Og disse rapporten og historiene har jo stått i store medier, fra Associated Press til New York Times, og så her i Norge har det vært omtalt. Din organisasjon, FRI, Amnesty i Norge, den norske Helsingforskommittéen, har alle skrevet brev til utenriksminister Børge Brende. Hva er det dere ber om?
7: Vi ber om at Norge legger press på Russland, bruker de midlene man har tilgjengelig, og sørge for at... Eh dette nu blir etterforsket, og at de ansvarlige blir stilt for retten. Og så ber vi også om at det som i Russland kan garantere for de menneskene som nu fengseles og tortureres sin sikkerhet også i fremtiden, så en Norge nødt til å åpne opp for beskyttelse her i Norge.
0: Og vad fikk du til svar?
7: Du, eh, vi fikk et svar nu eh, för cirka tre kvarter siden, eh, som vi akkurat har fått sett på. Eh, Norge har gjort noe vi har ikke fått noe svar på hvorvidt man åpner opp for asyl, som jo en prekær situasjon. I tillegg så er det jo sånn at situasjonen har jo ikke forandret sig for de som nå fengsles, som gjemmer sig fra fengsling og som tortureres. Så situasjonen er jo den samme, og det forteller oss jo at vi ikke har gjort nok.
0: Vi spurte selvfølgelig Bøge Brende og utenriksdepartementet om å være med. De kunne ikke i dag. Kristian Tybring-Hedde, utenrikspolitisk talsmann i FRP, du med oss fra landsmøtet, og du sitter jo også i utenrikskomiteen på Stortinget. Hva er din reaktion på det vi hører fra Tsjetsjenia?
8: Jeg synes jo det er helt forferdelige rapporter som kommer derfra. Jeg er jo helt enig i at Norge burde ta dette på alvor og gjøre det vi kan for å tale opp med Russland. Det som er synden i denne sammenhengen er at vi har jo, er ikke veldig gode venner med, med Russland for tiden, og det er en situasjon vi har satt oss selv i. Men så har vi vet også at Angela Merkel tok opp dette med Putin, og hun besøkte Putin her for en tid tilbake, og at Putins reaksjon var tauset. Jeg mener også sånn som en motdebattant om at Norge, hvis du blir nødvendig, må kunne ta imot flyktninger fra Tjenia, dersom det er slik at de settes i konsentrasjonsleier og NTL-pidrept. Sånn kan vi ikke ha det. Men jeg lyst til å om at vi hade denne debatten i Norge i 2015. Det var en debatt i regnbudagene i Bergen, hvor lederne av Islamsk Råd, Afsar, hevdet at han ikke kunne ta stilling til drap og homofile fordi han ikke var lærde og hadde ikke kunskap om det is islam sier. Og det er holdninger jeg tar avstand fra.
0: Så når det gjelder det som skjer hvis vi lar det ligge, det som skjedde i Bergen i 2015 og denne debatten ja. altså, når det gjelder det vi hører fra Tshetsjenia så mener du at
8: ja, jeg mener at Norge i beste fall, eller i fall burde kunne ta imot disse hvis det er slik at man ikke klarer å endre praxis og at Kadyrov i Tjertjenia fortsätter denne forfølgelsen av homofile så må selvfølgelig Norge vurdere om det er mulighet til ta de imot i Norge Dette er reelle flyktninger, det er ikke fiktive flyktninger Dette er venst som frykter for sitt liv og Ikke minst er det våre europeiske naboer og det er en stor forpliktelse der og jeg synes faktisk dette er et fåtal mennesker tross alt og jeg synes Norge vil åpne dørene dersom det er behov for det og det synes jeg egentlig hele Europa burde gjøre
0: L til det norske Helsingforsk-komiteet som, som var med på, på, på dette brevet men du kjenner jo disse tidligere sovjetiske republikkene og nå selvstendige statene godt Tjetsjenia, hvordan har det vært for LGBT-personer der i, gjennom tidene?
9: Tjetsjenia eh, er jo et land en delrepublikk i Russland som du ser som har gått gjennom veldig mange konflikter i veldig mange, ikke bare ti år men hundre år det er en del republikk som preges både av at det er en del av Russland, så de følger russisk lovgivning. Det er också en egen tjertjensk skikk som heter Adat. Og så er det også islamsk, så man følger sharia til en viss grad. I tillegg så er det nå Kadyrov som styrer Republiken, og han blander alle dessa til en blandning som passer han best. Og siden det i utgangspunktet ikke så positivt for homofile i noen av dessa hverken uh, russisk lovgivning av dat eller sharia, så i hans blandning uh, blanding enda verre.
0: Og Ramzan Kadyrov er jo en diktator, han, han sitter der, ikke valgt av folket, men uh, støttet av Putin. Hvorfor har ikke Putin grepet inn og sa han i ettermiddag at han vil støtte en uavhengig granskning og ha et møte med ombudskvinnen i Russland for menneskerettigheter etter møte med Angela Merkel tidligere i uken? Men, men hvorfor lar Putin dette skjer. Vi kan jo regne med at han har egen etterretning som gjør at han, ja, han vet om det.
9: Ja, det er en ganske vanskelig balans dette mellom Putin og, og Kadyrov. Men som nevnt så har det vært disse konfliktene i Tyskjenia, også nylig på 90-tallet og 2000-tallet, veldig blodige konflikter med, med terror antiterroroperasjoner og så videre. Uh, og det som nu ser ut til å være tilfelle, er at Putin ved å innsette Kadyrov, altså Kadyrov senior og nå Kadyrov junior som presidenter i delrepublikken, så er det blitt fred og, og ro på overflaten. Uh, og mot at denne fasaden vil likeholdes, så får Kadyrov omtrent carte blanche til å bedrive de menneskerettighetsbruddene som han har bedrevet i, i flere ti år. Uh, det er jo ikke... Disse fengslene og denne torturen og behandlingen av de homofile er jo ikke noe som har kommet ut av ingenting. Det er flere grupper som har blitt utsatt for samme behandling i de samme fengslene i flere år.
0: Og dette har jo da, ifølge visse rapporter, noen av de som står for torturen sagt at det er... Preventive, det er forebyggende uh, vold, og de har benektet at det skjer, for de sier at vi har ikke homofiles, det er ikke noe problem, vi har noe politikk for. Kristian uh, Typen Jede, hvilke muligheter har Norge til å påvirke? USA har tatt opp i FN, Angela Merkel med Putin. Hva har då å si hva Norge sier?
8: Ja, altså det er også tatt opp med Europarådet i Agland har blitt kontaktet, men det er klart at internasjonale organisasjoner har liten innflytelse, og her står jo prinsipper mot andre interesser, altså politiske interesser, og det er klart at politiske interesser veier sannsynligvis tyngre for Putin. Tjene er en viktig alliert for Putin, og hvis han går inn for kraftig mot, uh, mot presidenten i Tchetsjene så altså står han mye svakere der så det er vel slik at Putin føler at han ikke har veldig mye å vinne på å være prinsipiell og stå for menneskerettigheter i den saken, og det er skynden i den saken. Jeg mener at man uh, har principer i denne sammenheng slik at man kan hjelpe de som blir forfullt og de som setter i konsentrasjonsleiret i, i, i 2017 er det helt uavstabelt.
0: Lenne Vetteland, og, og, hvor godt dokumentert er eh overgrepene vi hører om
9: de är de är gott dokumenterade att kan nog Ingvills säga si nu men eh, med ett samarbete tätt med flera organisationer i Etiopien och i Russland som sådan och med flera journalister och bland timme stolar allermest på är disse Innova Gazetta som reser in med stor risk for för egen för egen säkerhet och dokumenterar det som sker och de skriver det ju nog för dig hör verklig god dokumentation på det
0: Den oavhängiga avisen Nova Gazetta tack så ja. det ha alla samman Lena Vetterland från det norske Helsingforskomiteen Ingvill Lindstad leder av FRI, og Kristian Tybering-Jedde fra FRP. Spør du en student, om hvor leveren ligger, så kan det hende at du ikke, ikke får et svar, eller kanskje ikke et riktig svar, for sykepleiere lærer alt for lite om kroppen på grunnutdanningen i studiet. Det mener i hvert fall du, Nils Kristian Tvett-Karlsen, lege. Du har jo også undervist sykepleierstudenter og sitter i det nationale komiteen som bedømmer eksamensvarene. Dette forteller du om i dagens næringsliv i dag. Hvordan merker du at sykepleierstudenter ikke ikke vet nok om kroppen vår?
10: Det har jeg merket i lang tid. Jeg har holdt på med dette i årevis og merket at studenter sliter med å få tid til å tilegne seg det stoffet som kreves i et moderne helsevesen. Jeg har jo gått så langt som å si i sykepleien er til fare for pasientsikkerheten, og det er jo en ganske drøy påstand, synes mange. Men jeg kan begrunne det litt kjapt, men før jeg gjør så vil jeg bare si at jeg har vært så heldig å få jobbe i et helsevesen der det er flust med kompetente, dyktige sykepleiere som står i massevis ansvar og løser det glimrende som sykepleier. Og vet er, hvor leveren ligger. Ja, når de kommer ut i praksis, så hvis du ikke fikk med deg i geografien i sjette klasse hvor Tyskland ligger, så er det jo mulig å finne ut av det i, i 2017 ved å bruke andre metoder. Men jeg mener at grunnutdanninger kan ruste disse studentene bedre, så man kommer ut
0: med en bedre kompetanse. Er det pensum der nu i veien med, eller er det studentenes motivasjon og, og lesing?
10: Altså, grunnutdanninger trenger mer av den kunnskapen som redder liv ved sengekanten. Uh, og med det mener jeg at man må ha inn mer naturvitenskapelige emner. Uh, det skal jo stå
0: for 25 prosent uh, ifølge den samme avisartiklen. I I, det der. skal
10: det, men det vi har funnet ut hvis du ser på ikke rammeplanen, det er politiske verktøyet som styrer men den faktiske timplanen, så er man kommet ned i 15 prosent undervisning om menneskekropp, som vi synes er veldig lite. Men det studentene sier, det er jo at de har for liten tid. Og det er det vi har merket, og det er derfor vi også har startet å legge ut videoer på nett, fordi vi merket at studentene trengte mer tid til å tilegne seg stoffe. Så det er både det todelte dette mener vi da. Kunnskapsministeren sier igjen og igjen at dette handler om inntaksgav, det er kun ikke vært mer uenig. Det er jo flinke studenter at de er jo kjempeflinke. De har 4 og 5 i snitt når de kommer inn på sykkelutfordringene, men de har for lite tid, det er det viktigste. Og så er det for lite av det de
0: trenger. Sissel Tollefsen, du er seniorredgiver ved Høyskolen på Vestlandet. Sykepleielitteraturen har tidligere fått kritikk for å være for ullen og, og akademisk, blant annet her i Dagsnytt 18, men 15 prosent av pensummet, erfaringsmessig hører vi her, består av anatomi. Med din erfaring, er det nok læreste nok anatomi?
3: Ja, altså jeg, tror, jeg tror vi kan være ganske enige om at studenter, sykepleierstudenter ikke har hatt nok kunnskaper innenfor anatomifysiologi, og, og det er mange forklaringer på hvorfor det er slik eh, men jeg tenker det som er viktig å se nå det er jo at vi har en felles forståelse for alle sykepleierutdanninger i Norge dette er noe som nasjonalt sykepleieråd har jobbet med nå de to siste årene, vi har hatt nasjonale prøver som, eh, som er initiert fra NOKUT og fra kunnskapsdepartementet og det visar jo at det er stor variation i prestasjonene for de siste studentene og der er for høy strykprosent. Eh, men det som da er gjort gjennom disse to årene, det er jo at der nå er laget eh, felles eh, læringsutbyttebeskrivelser som sia til studentene hva de ska kunne når de er ferdig med undervisningen. Det er nå blitt felles for alle sykepleierutdanninger i Norge. Der er også laget en innholdsoversikt i til hva det var man ska fokusere på. Så sånn nå mitt inntrykk er at nå vi har ikke hatt så gode forutsetninger for å gjøre noe med den utfordringen som vi har nå. Så det er en felles forståelse. Vi har en jobb å gjøre. Det viktigste er at og som også da Nokud sier i rapporten nå fra 2016 at de som gjør det dårligst på de nasjonale prøvene, vet nå hvor de kan hente mer information mer veiledning fra de som gjør det så slik at, at man kan lære av hverandre i forhold til de som da får dette til. Så jeg er Men, veldig optimistisk. Det som,
0: er det sånn nå, I, Sumasumarum, når en sykepleiestudent er ferdig med studiet og bestått uh, eksamene, kan de nok om kroppen?
3: Ja, jeg tror det er store variasjoner i forhold til det, men som, som jeg tror vi kan være enige om, så har alle som er nyutdannet i dag, altså vi har en treårig utdanning, sykepleieutdanning, det har vi hatt i hundre år. Vi har jobbet lenge for å få en lengre sykepleieutdanning i forhold til at det de skal lære i løpet den tiden som de er sykepleiestudenter. Så mye skal studentene også lære etter at de er ferdige. Det er noe som heter lære for livet, det tenker jeg også gjelder for Så det viktigste er at studentene lærer å lærer studenter, lærer å til tilegne seg et stoff som de da ikke kjenner før de begynner på sykepleieutdalingen. Nils
0: Kristian tvedt du har jobbet på akuttmottak, blant annet. Kan, kan du nevne eksempler på at du mener at de ikke holder å, å lære disse tingene etterhvert i livet, lære for livet men kanskje at du bør på plass med en gang. Man
10: ser jo studenter som kommer ut og er ferske, og selvfølgelig skal man lov å være ny jeg har ny, men man ser at, at det er et utrolig stort gap å fylle Exempel eh, kan være at man har vært med på å ta imot en alvorlig sepsispasient, altså noen som håller på å dø av blodforgiftning hvor det oppstår nesten en diskussion mellom meg og sykepleier om hva som er viktigst et forheng for å skjerme pasienten for å ikke bli sett når vi legger katheter eller å redde liv for i den situation så stod det faktiskt
0: om liv Men det de handler jo ikke om manglende Nej Nei,
10: men det handler om en, en, altså begge har rett altså om, om du skal ha forheng om du skal ivareta verdigheten pasienten helt klart, altså Åpenbart. Men i en livstruende situation, så må man ha prioritering og riktig. Og jeg tror hvis man hadde hatt mer naturvetenskaplig kunskap, så hadde man bedt rustet. Men jeg vil si at jeg er enig det er det i det som, som sies.
0: Som du ja. Det som
10: sies fra Bergen er enig i så si alt som sies. Og Fred Ivan Kvam og de som har opprettet denne arbeidsgruppen, det er fantastisk arbeid, og de gir håp for men jeg vil ikke oppfatte som en arrogant, jeg, for så har jeg kalt den her som en arrogant lege som skal uttale meg arrogant, men, ja, men er jeg er talere om... for studentene, og de sier de har for dårlig tid, ja. og det er Fred Ivan og gjengen gjør med, med, med læringsutbyttebeskrivelse, det er bra, men studentene må vi på
0: fornavnen, hverken med Fred eller eller det arbeidet. Uh, Tollefsen trenger sykepleiere å kunne like, like mye som legen, altså er nei, det ikke to forskjellige det, nei. roller? Nei,
3: altså legen har seks år i utdanning, det er klart at leger skal kunne mer enn sykepleiere, men jeg er helt enig med Nils Christian Tvett-Karlsen i at studenter skal ha et grundlag i anatomifysiologi og sykdomslære. De har totalt 45 studiepoeng i men det er klart når det gjelder å takle akutt kritiske situationer så krever det en helt annen trening. Og de fleste sykepleierutdanninger i Norge er nå inne og har mye simuleringstrening, hvor de får øve på det å takle akutt kritiske situationer Så det handlar om langt mer enn hvorvidt de har anatomikunnskaper eller ei. Det handler nå om en sjokk vi står i en situasjon som det ikke har vært ute i før. Sånn jeg, føler er en, ja, jeg er ikke enig i den beskrivelsen, eller jeg er ikke enig i at dette handler bare om anatomikunnskaper. Det synes jeg er forenkling.
0: Nils Kristian Tett Karlsen, som du selv var inne på, du har sammen med noen andre leger også lagt et selskap som tilbyr nettopp nettlæring av anatomi. Det er ikke bare et fremstudd for å skaffe flere kunder? Nei, det er det absolutt ikke. Grunnen til vi lager disse videoene var fordi vi ønsker å spre kunnskap. Vi
10: er veldig utypiske, altså forelagene holder jo kunnskapen tett i brystet, vi deler det ut gratis. Vi har en Facebook-side hvor vi bøtter ut med kunnskap, gratis ting. Vi har en podcast, ukundelig, som til og med har slått okay. hvor, 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 hvor ligger
0: leveren da? Ja, leveren ligger i magen, og den ligger til høyre og langt opp. Og her vil vi debatten ligge. Takk skal dere ha. Sissel Tollefsen, seniorrådgiver ved Høyskolen på Vestlandet. Nils Kristian Tvett-Karlsen, daglig leder i og selv fastlege. Hva er kunst, og vad skal til for å lage god kunst? Solistene i den norske opera og ballett skal ikke lenger fast fastansatt, men skal over på åremål. Det er i hvert fall ønsket uttalsen til den påtroppende operasjefen, som begrunner det hele kunstnerisk. Slik har det blitt brokka. Det har vært høyelute diskusjoner i aviser og på radio de siste ukene. I dag er det ni fast ansatte solister på den norske opera. De har reagert kraftig. Det har vært Facebook-aksjon og mener operan legger opp til en kast-og-brukmentalitet. Ingebjørg Sofie Larsen, kulturredaktør i Minerva, du mener at ny operasjefen er inne på noe riktig. Hvorfor hadde det vært fornuftig med åremålstillinger?
11: Ja, jeg mener jo det fordi at for det første fordi jeg synes vi bør være veldig stolte av operan vår, det er en av de, altså den største kulturpolitiske satsingen vi har, kan vi man på mange måter si og den er, den bør være på nivå med de beste europeiske operanene, det er det jeg tenker og da må vi også ha till en tid de beste solistene tilgjengelige, for jeg tenker dette er dette er operans ansikt uttatt, det de vi hører når vi går i går i operan. Men hvorfor og, blir
0: det bedre av at det skal være audition hvert tredje år eller fjerde år og hyre ja. i en sänger hela tiden.
11: Alltså ja. är det ju uh, för det första inte sån att uh, nödvändigtvis är vart tredje eller fjärde år, det är också snack om längre kontrakter än det. Uh, men jag tror att uh, man har en alltså uh, vad ska jag si, en glansperiod i sin karriär som uh, som operasånger och då är det viktigt att få solister uh, till rätt roll till rätt tid och jag tänker också att det här är et kunstnerisk hensyn som operasjefen må ha mulighet til å, til å påvirke og ta, for hvis, hvis ikke vi skal ha en kunstnerisk ledelse, så er det kanskje ikke noe vitt til ha en operasjef, jeg vet ikke.
0: Henrik Engelsviken, tillitsvalgt, selv solist ved Norske Opera, hvor du har vært siden 2009.
11: Ja, det kan stemme.
0: Er du redd for at andre skal komme og, og, og ta jobben in?
12: Nej Nei, har sitter jeg trygt, så det gjelder ikke mig Og Jag tror det är många konstnärliga argumenter för att ha folk på ordermål, men jag tror det är lika mange konstnärliga argumenter för att ha ett fast ensemble, slik likat man har en base, Eh och det drejer sig om fagliga rättigheter. Det drejer sig om att stå upp för arbetsplatsen sin, kämpa för de anställdes som tillitsvalt möjlighet att til kunna göra jobben sin bra. Först kanske väl så mycket de som kommer och är där på kontrakter, för de törr inte att stå upp själv. Det är en veldig viktig grunn. Hvis man ska ha jevnbyrdighet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, så må man ha en base med faste ansettelser. Og nå snakker, og snakker du om, om mange. arbeidet, om men hvordan blir det bedre opera? Det blir bedre opera för att det gir incitamenter til ledelsen. Slik at man ved å ansette noen fast, må ta et ansvar for den man ansetter over en längre periode. Ikke bare en kort periode. Når vi studerer sjang og begynner i utdanning, så får vi høre at ikke ge synge för stor roll för tidigt. Det är för kan du ödelägga karriären din. Så blir man mött med det första man blir mött med är att man ska synge störst möjliga roller på kortast möjliga tid, yngst möjliga sångare. Och då varar karriären väldigt kort. Det har vi man rått i Tyskland, hvor det är 80 millioner människor och det är över 50 operahus hvor man kan förbruke talenter, inte bara från Tyskland, men från Östeuropa och Korea och og och så Norge. Man tänker inte på at man har en bruk- og kastkultur sånn som man har der veldig, veldig stert. Det kan vi ikke ha i Norge, for vi har ett operahus og det operahuset må ta et nasjonalt ansvar og utvikle de få talentene vi har i dette landet.
0: Det spilles jo Ingeborg Sofie Larsen, opera både i Bode, Bergen og Haugesund som baserer seg på innleie. Hvorfor ikke ha et hus hvor det en kjerne av ett et ansaml så blant solistene? For det er jo ikke det at det ikke leies det leies inn til hver forestilling.
11: Ja, altså, men jeg tenker jo det at de operasangerne vi utdanner her i, i landet, de må jo også være aktuelle for dette for det internasjonale markedet da. og, og den, de andre nordiske husene og så videre, så jeg tenker jo sånn at man må jo da kunne bygge opp karrieren sin på den måten, og det er jo ikke at ikke solistene vil få sjansen, det er jo nettopp det at man kan få inn folk på forskjellige tidspunkt, det vil også da fungere med åremål, og det jeg også tenker på med alle disse argumentene for arbeids, arbeidslivshensus, som jeg forstår veldig godt, selvfølgelig er det, er det viktig med med att at det ska vara en dynamik mellan arbetstagare och ledelsen som fungerar men jag tänker också Ja, för dig som
12: är på ord mot. Ja,
11: självfölجري men jag tänker att detta här är en detta här är inte i värfal i min mening är det inte vanliga arbetsplatser då. Detta är stjärnarna, det är landslaget. Det är på något sätt de som ska vara Engelsviken og, og, som er,
0: som ärna stjärnarna. Altså, i utgångspunkten så är det egentligen 15 fastanställda solister med på grund av ekonomier så har det blivit skårnat ner till 9 under dagens ledelse. Var ligger det balansepunktet mellom hvor mange dere være faste og hvor mange som bør, bør komme inn til hver og en forestilling eller på et åremål?
12: Det vi mener det er at vi, vi må ha en base av faste sangere og det er bra for kunsten. Trygge Hvordan sangere. Hvordan andre
0: steder bortsett fra Tyskland?
12: Det er veldig få steder som er så store land som Norge det er jo ikke et stort land som har bare ett operahus så det er ikke så mange å sammenligne seg med. Vi ligger ikke midt i Europa slik at det handlar inte slett om att en sanger som har brukt 10 år av livet sitt till att utbilda sig akademiskt och praktiskt och har svettat blod för att få en ny popran ska ha 4 fem, 6 år och så ut och så näste, då tror jag man sliter med att få stora talenter och stora konstnärer till att satsa på det. Det tror jag är vanskligt.
0: Yngve Sofie Larsen, du har jo selv utdannet uh, musiker, og har også spilt litt i den norske operasorkester, så vidt jeg har skjønt. Uh, horn, ikke sant?
11: Det stemmer det, og da er ikke det så veldig relevant for den.: diskusjonen her. Men, men, uh, ja.
0: men det er jo ikke det eneste operahuset i verden med en kjerne Nei. av et solistansaml. Det skal vel ikke lenger enn til København og Stockholm før det også finnes. Uh, ja. Betyr det at du vil gjort det samme med, uh, teatrene? Altså nasjonalteatere, nasjonale scene, skulle de gått bort ifra å ha fast fastansomt?
11: Nei, altså, men jeg, jeg synes kanskje at det er, det er en forskjell der også, for at teatrene, der er det på en måte flere, sånn at det vil være en naturlig eh, utskiftning, da det er ikke sånn at man vil få, altså det vil dukke opp ledige stillinger, mens her når det bare er ny, så tenker jeg litt sånn at hvis timingen da er feil, så er det veldig vanskelig for nye å slippe til, og den samme, den samme situasjonen har vi ikke i teatrene og orkestrene. Skiller,
12: skiller en hornist fra en sanger? En hornist kan gå ut på dato, en hornist kan miste ambrosyren sin og bli ja. sliten. Dette her handler rett og slett om at man skal ta de beste ora til en kunstner, och så skippe ut och få en ny. Det er ikke noe forskjell på en orkestermusiker og en sanger. Vi sanger. Det er faktisk ikke det. Og vi krever ikke mye. Vi krever rett og slett bare ha en forøktsibart liv. Kunne ta opp et huslån, kunne ha en familie. Og jag tror ikke eh, sangere som sitter og er livredde for jobben sin, står opp for kollegaene sin eller står opp for sin egen karriere. Vi har regissører som setter premissene for nesten alt i vår bransje, og de har ikke respekt for stedet. Så dere bestandig. mener at det
0: skulle kunne vært flere, et større ansvar? Ja,
12: vi mener at vi burde vært mange flere, ja, i utgangspunktet. Men vi har akseptert å gå med på å være 15 i en særavtale, slik at de skal kunne ansette på åremål. For vi ser behovet ledelsen har, og vi har kommet til å møte på det.
0: Så det er en slags blandingsøkonomi som det er i dag. Hvorfor mener du at denne debatten er viktig som kultur.
11: Redaktør. Jeg mener den er viktig, for enten så betyr det noen hvem som står på den seden her, eller så betyr det ikke noe. Jeg tenker det er der vi på en måte havner på det spørsmålet. Jeg ser veldig godt argumentene dine, men samtidig så tenker jeg at dette er, vi bruker 600 millioner kroner på operan. Vi kan ikke alle kan ikke være la skala. Nei, men vi bør vi bør ha de høyeste ambisjonene. Vi kan da, dette er spidspissen i norsk kultur. Men skulle vi mål
12: hver dag vi når vi går på scenen. Publikum kjøper billetter. Vi står foran der. Vurder vi målt på kunstnerisk nivå hver enest dag i vi får kritikk i avisen, vi får ja. Og det, 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 det er det, er det, det er vårt testamente.
0: Her er det teppefall. Ja. Takk skal dere ha. Henning Engelsviken tillysvalt fra solistene ved Den norske Opera og Ingebjørg Sofie Larsen kulturredaktør i Minerva.
13: vi då med en mannamen för att ta och krama var det förspo var det helt på vi måste ha en dusch till på
2: inte stå och protestera men bara trapp ner kör
0: Arvid Nilsson trikkevisa från 1942 men den trikken den är dyr att köpa dyr att köra och när den körer går den för sakta och och inte kan den en gång svinga undan parkerade bilar och lastbilar detta menar i värfal Fremskridspartiet och tidigare Samtrafiksbyrådet i huvudstaden Oslo nu bystyrerepresentant Peter N Myre Hvorfor vil du nå legge ned trikken etter alle disse årene?
14: Det er fordi jeg heller vil bygge opp et helt nytt, moderne, kapasitetssterkt og miljøvennlig kollektivtransporttilbud basert på elektriske busser.
0: Er det det at bussene nå kan bli elektriske som gjør at ikke du har gjort det tidligere? Du var jo selv samferdselsbyrådet i mange år, men du fikk jo ikke has på trikken.
14: Nej, men det vi nå står overfor, det er jo en, en avgjørelse som får betydning for 100 år fremover tid. Fordi at nå skal hele trikkeparken skrotes, og så skal vi in med noe nytt. Og da er spørsmålet, skal vi ta dem inn med noe gammelt, eller skal vi inn med noe nytt?
0: Fordi det er jo så godt som vedtatt en investering på milliarder av kroner for å, å bytte disse opp til da 40 år gamle trikkene, og noen som vel ikke kanskje vil være heldig, Innkjøp. Vil det ikke koste mer å legge om hele systemet? For nå går det jo spor ut i skogen hvor det ikke engang er veier i denne byen.
14: Ja, men ø, det har vært historisk to sterke argumenter for et trikk. Og det ene det er at trikkene er lange og store og kan ta mange passasjerer. Men det kan moderne busser også man kan få dem så lange man bare vil og i Bergen kjøper de nå inn altså busser med to ledd som har enorm kapacitet og det andre argumentet det har vært miljø fordi trikken slipper ikke ut nå dritt i Oslo-lufta men det hjelper jo heller ikke nå, fordi buss, elektriske busser de slipper heller ikke ut nå. Og da står, da står egentlig bussene i en bedre stilling miljømessig sett, for de skaper ikke støy. Det blir litt fredeligere og stillere for alle de menneskene som bor i Oslo langs trikketraséene, for det får de stillegående busser i stedet. Og luften vil ha være akkurat like ren som før.
0: Leder av Oslo SV og medlem av samferdselskomiteen i bystyret, Sunniva Holmos Eidsvoll, er det på tide å bytte trikken? Du har vært med å stemme på denne store investeringen for nye trikker som er på hvor mange milliarder kroner?
13: Åh, det husker jeg ikke, men det er over fire. Ja, det er over fire, tilkommet en kanskje. Ja. Nei, jeg mener at Peter N. Myhre har bomber fordi at vi skal ha både buss og trikk i Oslo og der hvor vi ska ha buss, så jeg deler jeg hans entusiasme for elbuss, og der håper jeg at han og kan samarbeide i bystyret. Men jeg mener at han bomber, fordi trikken her, det er i Oslo, det, når vi kjøper nye trikker nå, det er moderne, det er effektivt, och det er väldigt populärt. Trikken i Oslo, den frakter rundt 55 miljoner passasjerer hvert år. Og for SV sin del, da, så er det tre hovedgrunner til trikken er bra. Så spørsmålet er om
0: de 55 millionene kunne tatt buss, og at det ville vært billigere for alle?
13: Ja, nei, men da er det tre hovedgrunner til at, trikken, at vi trenger trikken. Det første er kapasiteten. Når vi får nye trikker, så vil en trikk kunne frakte mer enn det två busser kan gjøre. Og det andre er plassen i centrum og bylivet, fordi trikken den bidrar til byliv i centrum som er mye triveligere enn bussene. Og når vi i ska skal ha bilfritt byliv, så vil Vill få løst et akutt i sentrum, hvor bussene i dag står i kø. Eh, Men de nye trikkene, som vil ta mye flere passasjerer, vil kunne komme sig fram raskere og mer effektivt. Og det siste hovedgrunnet til at vi vill ha et trikk, eh, det er at den er veldig effektiv utenfor sentrum, for de strekningene hvor den kan kjøre i et eget spor, og hvor den kan kjøre raskt da, da det ikke går, ja. er buss ja, ikke sant, sånn som til, til Lillaker og på Ekeberg ja, ja. det, 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 det ble
0: veldig lokalt, men Myhre for å vide ut fra Oslo altså fra, fra Bergen til Bremen Berlin til Bordeaux byer i hela Europa satser på trikker, også byr som hadde nedlagt trikken bygger nye trikkelinjer hva har de misforstått?
14: Ja det gjorde i hvert fall det på 90-tallet og 2000-tallet. Det begynner å på nå. For, for, de
0: åpner strekning til Flesland i disse ukene.
14: Ja, det er riktig og det kan vel sammenlignes mer med flytoget i Oslo. Men eh uh, ikke men hastigheten det, i hvert fall,
0: men, ja. Nei,
14: nei, det, nei det, ikke, det, det kan du si, men uh, det eh uh, det synner Eidsvoll Holmås sier nå, det er jo argumenter som for lengst har utgått på dato. Fordi nå kan du få busser så lange du vil. De kan, de kan ta like mange passasjerer som, uh, som uh, trikk. Uh, og bare tenk på hva vi kan gjøre med de 300 millioner som går med hvert eneste år til et av disse skinnene få vekk skinnene og få, uh, få bussene over på de samme traseren og da kan de også kjøre uh, på de samme som der hvor trikken har uh, egen trasé i dag. Ja, hvis det er så opplagt myre. Hvorfor tror du disse argumentene ja, jo, holder stand?
13: Jeg kan litt, ja, jeg tror det,
14: jeg jeg det er fordi man her har litt vanetenkning. Eh, tri, og trikk, det blir veldig sånn 1800-talls okay. Det som oss oss må gjøre, det vi må gjøre nå er å mire. se fremover. For det ja. første,
13: så har er det snakk om fremkommelighet i sentrum og trikken, altså ditt lange lengste bussene, det er ikke sikkert at de vil kunne komme seg frem i de trange sentrumsgatene. Trikken derimot. Ja, men vi kan, kan være,
0: editor, millioner i året på sporviddekol. Ja, og så det blir
13: trikken. Ja, men eksempel når vi kjøper de nye trikkene, så vil ved likkostnadene bli ekstremt mye lavere og vi har et vidt likeholdsetterslepp på trikkerskinn sånn det er i dag men det gjør vi noe med og det gjør vi ikke uten at vi får andre fordeler da legger vi til rette for syklister og gående teknisk infrastruktur både under bakken og over Det dette er smarte og gode investeringer for Oslo som kommer til å gjøre det ja, mye bedre og få en svigeligere by
0: da får vi se når bystyret stemmer og dette blir en debatt om skinner eller en skyndebatt vi trekker i bremsen ansvarlig for dagsendaten Dag Dørum ingeniør Finn Li, Ugo Fermariello Takk for i dag.